0: Hola amigos, cómo están? Te saluda Carlos Bustamante y te doy la bienvenida al podcast que te enseña cómo es que la contaminación también deteriora tu salud y de que hay algo que puedes hacer para protegerte. Ya en episodios anteriores, así como en los artículos que publico en contaminacionysalud.com, te he informado cómo efectivamente lo que hay en el entorno, todos esos contaminantes están deteriorando tu salud. Lamentablemente es tanta la carga de contaminantes y muchas veces sumado a malas prácticas de manufactura que estos ya han alcanzado los alimentos que estamos consumiendo. ¿Quieres saber cuáles son algunos de estos alimentos y qué daños pueden estar provocándonos? Quédate, lo vas a descubrir. ¿Estás listo? ¡Empezamos! En el episodio anterior que se llamó Hogar, Dulce y Contaminado Hogar, veíamos cómo la contaminación no nada más está allá afuera, alejado de nosotros, sino que nuestro propio hogar es una fuente de contaminantes que pueden estar perjudicando nuestra salud. Bueno, algunos amigos míos que tuvieron la oportunidad de escucharlo, ya después me preguntaron. Carlos, ¿qué puedo hacer para reducir la carga de contaminantes que hay en mi propia casa? Y te voy a pasar, pues básicamente, dos tips. Esto obviamente ahorita que va empezando este nuevo episodio. Para ya después poder entrar de lleno al tema. Son dos tips eh, muy fáciles. De hecho, el primero es completamente gratuito, ¿no? Y es gratis en el sentido de que, pues no tienes que comprar nada. Este es el tip. Abre... ¡Tus ventanas! ¡Es así de fácil! Si tú abres tus ventanas... ...permites la recirculación del aire... ...y por lo tanto no se concentran los contaminantes... ...en espacios cerrados como es tu casa... ...y lo mismo aplica... pues ...por ejemplo tu oficina... ...ahora, este trip es válido... ...únicamente si donde vives... ...no hay una fuente de contaminación externa... ...por ejemplo... ...si tu casa está colindando con una vialidad principal pues ahí ya no, porque estarían dando contaminantes de afuera por, por los vehículos. Y el otro, con plantitas, sí, estas plantitas naturales, que de, casi todas las plantas eh, tienen la propiedad de absorber lo que sea. Y te cuento, yo hace unos años estuve en un proyecto de investigación donde utilizamos plantas para remover plomo del agua. Y, y estoy hablando, no, plantitas naturales. Entonces ese es el mismo caso ¿no? Las plantas naturales está comprobado que pueden remover contaminantes del aire y en este caso pues limpiar el aire interior de nuestra casa. Yo utilizo una planta que se llama helecho Boston, muy fácil de encontrar y tiene estudios científicos que la avalan de que es bastante buena para reducir algo que se llaman compuestos orgánicos volátiles, que ya lo veíamos en el episodio anterior, estos pueden provenir de las pinturas... Pero también de pegamentos, por ejemplo, en las alfombras, en los muebles y otras fuentes. Entonces, ahí lo tienes. Dos tips. Abre tus ventanas y utiliza plantitas en tu hogar. Y también, si me permites, yo leí hace unos días un artículo muy interesante sobre cómo exponernos a menos niveles de contaminación, ya ahora sí en el exterior, si vivimos en ciudades. Este es un artículo que leí en la BBC... ...escrito por Alejandra Martins... ...y publicado apenas el 7 de abril del 2019... ...y ella daba también dos tips... ...el primero de ellos... ...y te lo voy a poner con un ejemplo... ...imagínate que vas caminando... ...a tu trabajo o a tu escuela... ...o estás haciendo ejercicio... O estás corriendo en la calle... ¿eh? ...si tú... ...eso lo haces sobre una vialidad principal que hay mucho tránsito, pues estás expuesto a una carga importante de contaminantes. Pero si esa misma actividad, tú te bajas tan solo una calle, una calle paralela, prácticamente estarías recibiendo el 53% menos de contaminantes con el beneficio que eso significa para tu salud. Es decir, tan solo por moverte una calle, Menos de la mitad de los contaminantes. O bueno prácticamente la mitad de los contaminantes. Estarías recibiendo. Tan solo por eso. Moverte una sola calle. Y la otra. Evita lo que le llama cañones urbanos. Y eso es caminar. Sobre una calle en la que en ambos lados. Hay edificios altos. Porque estos edificios no pueden. No permiten una buena circulación. De los contaminantes. Entonces ahí los tienes. Dos tips muy sencillos, eh, camina una calle lateral a la vialidad principal y evita cañones urbanos. Y ahora sí, si estamos listos, vamos a ver alimentos contaminados. Y el primero de ellos, bueno, imagínate este escenario, hace calor, estás en la calle caminando, sudando y ves una tienda en la esquina. Entras y ¿qué vas a hacer? Vas a comprar una botellita de agua súper helada. Pues déjate digo algo sobre esa agua, agua embotellada. Que de repente el marketing nos ha hecho pensar cosas que no son. Yo he leído entrevistas que indican que aquí en México la gente piensa que por beber agua embotellada pues es la fuente más saludable que hay de, de este líquido y no, no lo es. Investigadores de la Universidad de Nueva York en Fredonia analizaron 11 marcas de agua embotellada en 9 diferentes países. Curiosamente una de las marcas en botella en la ciudad donde yo vivo que es Tijuana. Ellos lo que estaban buscando son microplásticos. ¿Qué son estos microplásticos? Pues básicamente es plástico que no lo vas a ver a simple vista y ocupas equipo especial de laboratorio. Hoy está comprobado. Todos nosotros estamos consumiendo microplásticos, sobre todo de alimentos que provienen del mar. Y todavía no queda muy claro cuáles son los daños a la salud. Apenas la investigación anda en eso, andan haciendo estudios. Sin embargo, queda claro que no deberíamos de tener plástico en el organismo. ¿Qué encontraron? Que el 93% de las muestras está contaminada por microplásticos. Eso significa que 9 de cada 10 botellas de agua están contaminadas. Y encontraron también que hay un promedio de 10.4 partículas de microplástico por litro, aunque uno de los resultados dio hasta 10.390 partículas. Hasta parecería que es más plástico que agua. El... ¿Por qué? ¿Por qué está contaminada con microplásticos de esta agua que en teoría debería estar más limpia? Pues parece ser que es durante el proceso de empaque y de la formación de la botella en sí. El, no sé si sepas tú cómo se hacen, es una barrita de plástico que se calienta y se le da forma. Y pues ahí quedan microplásticos que se impregnan con el agua. Entonces, si tú sueles consumir agua de este tipo de fuente, de botellitas... Pues estás consumiendo plástico, y eso es algo que no deberías de hacer. Ya ni te digo también la razón por la que no deberíamos estar consumiendo agua embotellada por toda la cantidad de residuos que generamos, y para algún lado va a dar ese plástico. Ahora, no nada más es eso. Hay otra sustancia... Que también la podemos encontrar en recipientes de plástico de este tipo. Sobre todo en agua embotellada. Y se llama bisfenola. Este es un disruptor endocrino. Eh, siempre que hablemos de disruptores endocrinos vamos a hablar algo así como falsas hormonas. Entran a nuestro cuerpo y nos empiezan a provocar un montón de problemas hormonales. El bisfenola está muy estudiado. Seguramente es el disruptor endocrino más estudiado que hay. Y los primeros que se pusieron las pilas al respecto fue la Unión Europea. Hubo muchísima presión social para que estuviera prohibido este químico en los artículos para bebé como son los biberones y los chupones. Este lo encontramos mucho en los plásticos transparentes. ¿Cuál es el problema con el bisfenol? Que lo tienen estas botellitas de agua. Pues alguna de sus consecuencias. Menor producción de espermatozoides. Desarrollo de tumores. Cáncer de mama. Hay una relación también que se observa. Porque al hablar de hormonas. También nos metemos con el metabolismo. Entonces el diabetes. Eh, mayor posibilidad de sufrir obesidad. Adelanto de la pubertad de niños. Y anomalías en el desarrollo de los fetos. Ahora al momento en el que yo estoy grabando este episodio. Acaba de salir publicado los resultados de unos estudios de Consumer Reports y tiene que ver con el agua embotellada Ahí fue coincidencia pero encontraron un metal pesado que ahorita te voy a hablar bien qué es que se llama arsénico y lo encontraron en límites por encima de lo permitido en una gran cantidad de marcas eh, hay una muy popular que se vende aquí en México. Eh, yo te invito a que, que te metas a la página Consumer Reports para que sepas de cuál se trata. Lo que queda claro es que no debería tener arsénico. El, lo comenté en el episodio de bienvenida a este podcast. Yo de mi profesión soy un ingeniero en tecnología ambiental. Estoy especializado en temas de contaminación y que haya arsénico en agua para beber. Estamos hablando de un deficiente tratamiento que viene desde la fábrica. Y es muy grave que estemos consumiendo arsénico. Te lo voy a decir con el siguiente alimento. El número 2. Alimentos para bebé y niños pequeños. Precisamente Consumer Reports. Que es una organización sin ánimo de, de lucro en los Estados Unidos. ...muy parecida a la defensa del consumidor en México... ...nada más que en este caso... Eh, ...pues sin ánimo de lucros de la sociedad... ¿no? ...ellos realizaron pruebas... y ...que las dieron a conocer el 16 de agosto de 2018... ...sobre distintas categorías de alimentos para bebé... ...que compraron en los Estados Unidos... ...ojo si tienes un niño chiquito que lo alimentas de esa manera... ...analizaron cuatro tipos de alimentos cereales, frutas y vegetales empaquetados. Comida empaquetada, eh, así como esa que se usa mucho en Estados Unidos que ya viene la porción lista nada más para abrir y comerse o meter las microondas. ¿no? Y snacks incluyendo galletas, barritas y otros. Y aunque no te voy a mencionar las marcas que se analizaron Si ahorita yo te pregunto A ver, dime una marca que fabrica alimento para bebé ¿Cuál me vas a decir? Y sí, efectivamente esa es una de las marcas Que se analizaron Tú sabes cuál y yo también sé cuál Estos fueron los resultados Todos los productos tienen niveles medibles De cadmio, arsénico, inorgánico o plomo Espérame un minutito más y te voy a explicar qué es esto. Aproximadamente dos terceras partes de los productos tienen niveles preocupantes de al menos un metal. El 50% de las comidas presenta riesgos potenciales a la salud por comer una porción o menos al día. Y los snacks y productos que contienen arroz y o papa son los que tuvieron mayores niveles de metales pesados, que es el cambio arsénico, inorgánico y plomo, y la comida orgánica, mucha atención con este punto. La comida certificada como orgánica también presentó metales pesados. Y yo lo suelo mencionar en algunas conferencias que doy, la palabra orgánico no significa que esté libre de químicos, y en la medida posible es mejor consumir orgánico que no orgánico. Orgánico es menos químicos, pero no libre de químicos, que son los metales pesados. Y no quiero creer en una definición química que muy pocas personas me vayan a, a entender, pero tenemos, por ejemplo, el, el, el ejemplo del arsénico que lo acabo de mencionar, lo acaban de encontrar en agua embotellada y también lo encontraron en alimentos para bebé. El arsénico suele estar eh, o encontrar mucho cuando se extrae agua de pozo, o sea porque es un metal pesado que está naturalmente, pero ocasiona daños en su forma inorgánica. Y entre sus consecuencias, casi todos los metales pesados pues van a atacar los órganos que tienen que ver con los procesos de desintoxicación del organismo, por ejemplo los riñones o el hígado. A este... Le encanta atacar la piel. Y una de sus consecuencias fatales es cáncer en la piel. Tenemos el plomo, que también es un metal pesado muy estudiado. El plomo ocasiona problemas cognitivos. Los niños es que, que están expuestos a plomo a temprana edad eh, llegan a tener problemas de, de cognición o no desarrollan su potencial al máximo. E inclusive retraso mental, ¿no? Y también se acumula en los huesos. Es muy difícil deshacernos el plomo. Puede ocasionar cáncer en los huesos. Y cáncer en la sangre. También tenemos el mercurio. El mercurio es un neurotóxico. Hay una frase que es la del sombrerero loco. ¿eh? ¿De dónde viene esto? Bueno, en Nueva York. Eh, hace décadas todo el mundo usaba sombrero. Y era buen oficio ser un sombrerero. Lo que se daba cuenta la gente es que luego se volvían locos y eh, se movían medio extraño y así. Y es porque el pegamento que ellos utilizaban estaba o tenía uno de los ingredientes era mercurio. Y al estar inhalando vapores de mercurio se dañaban el cerebro. Estos son algunos ejemplos de lo que nos ocasionan los metales pesados. Los niños son los más perjudicados. Nada más que no todos los metales pesados son malos. De hecho, algunos son necesarios para el organismo. Pero ojo, cuando hablamos de plomo, de arsénico, de mercurio, estos son muy malos. Y ya lo vimos, lo tienen algunas marcas de, de agua embotellada y alimentos para bebés. ¿Cómo llegan estos metales eh, o estos contaminantes a los alimentos? Que esa es una pregunta muy interesante. Puede ser de la materia prima. Que esté cultivada en suelos muy contaminados. Eh, puede ser por fuentes de contaminación cercanas. Por ejemplo fábricas de industrias. Que los estén contaminando. O por malos procesos de la manufactura. Y también el uso de pesticidas. Ahí es donde sí entra la importancia del orgánico. Aunque hay otras certificaciones Todavía más exigentes que el orgánico. Número 3. Jugos. Jugos comerciales, jugos empaquetados. También Consumer Reports hizo un análisis sobre varias marcas y jugos comerciales para detectar plomo, mercurio y arsénico. Agarraron de manzana, uva, pera y mezcla de frutas. Estos fueron los resultados. Todos los productos se detectaron niveles medibles de estos metales. El 47% mostraron niveles consistentes de cadmio, arsénico y o plomo. Afortunadamente no de mercurio. Y los jugos orgánicos, otra vez. ¿no? Jugos orgánicos no mostraron menores niveles de metales pesados que los jugos convencionales. Y a mí me resulta un poco increíble que todavía al día de hoy se crea que estos juguitos son saludables y muy buenos en el desayuno. Pues la realidad es que no, no es muy saludable. Su impacto no es muy distinto al de un refresco común por la carga de azúcares y carbohidratos que tiene. Aunque te digan que son extractos naturales, pero estás removiendo la fibra. Y bueno, no quiero caer en el papel del nutriólogo, que no lo soy... Pero vale la pena también que investigues por ese lado. Pero pues ya detectamos plomo y arsénico también en jugos. El número 4. Este me duele. Y no me vayas a tachar de malinchista. Pero pues ahí están los resultados. Dulces mexicanos. Y seguramente habrás escuchado principalmente por las redes sociales, allá por el 2017 hubo un escándalo por un estudio que había detectado plomo en algunos dulces. Déjame leerte una nota del 2002 porque esto no es reciente. Desde 2002, las autoridades de salud estatal, estamos hablando del estado de California, han alertado sobre altos niveles de plomo en dulces mexicanos, sobre todo los que tienen mezclas de chile, que se consumen en la comunidad latina. Y también los de tamarindo. Esto es algo continuo. No quiero ni pensar aquellos niños que fuimos. Eh, que crecimos en los ochentas o noventas. A todo lo que nos expusimos. Pero es muy bien sabido que esos dulces de tamarindo. Y los de chile. Están bastante cargaditos de plomo. No todos los dulces mexicanos. Pero ahí está, en el 2017, el, el análisis que se hizo en aquel momento también señaló una paleta mexicana muy popular. ¿Y por qué? Bueno, tiene que ver con el suelo donde se cultiva el tamarindo, tiene que ver con el uso de maquinaria obsoleta y también con el empaque. Por ejemplo, los dulces de tamarindo muchas veces lo ponen en un recipiente pequeño de cerámica y ese recipiente de cerámica lo bañan en un esmalte de plomo. Inclusive si tú has ido a ferias tradicionales y compras un eh, atole o champurrado que te dan en ese traste de cerámica, aguas, porque ese puede tener plomo. Y luego con una bebida caliente es más fácil soltarlo. Yo conocí a una de las personas que que tuvo que ver con, con este escándalo es de la sociedad civil en los Estados Unidos, mandaron a hacer un análisis de los dulces eh, por lo del tamarindo, no ellos habían escuchado que el tamarindo podía tener plomo, y se preguntaron si los dulces también, los resultados fueron positivos, las tacharon de malinchistas y todo un argüende, y de hecho contaban cómo las marcas mexicanas no querían atender el asunto, tuvo que intervenir los Estados Unidos para que hicieran algo, ¿Por qué otro país para empresas mexicanas? Porque se exporta una gran cantidad de dulce a los Estados Unidos por todos los mexicanos que viven allá. Entonces, vuelvo a decirte, no todos los dulces mexicanos, pero aguas con los que tienen chile, con los que tienen tamarindo. Vaya, hay mucha información en el internet. Y pues, lamentablemente, entran también dulces mexicanos. Y el número 5, proteínas en polvo. Y estoy hablando de las proteínas que se utilizan para preparar una malteada dietética o esta otra para agarrar músculo. Otra vez, no todas las malteadas, de hecho yo cada cierto tiempo me desayuno una. Es un alimento rápido y que puede ser saludable sabiendo escoger la marca. A otra organización de los Estados Unidos llamada Clean Label Project, que te invito a que visites su página de internet, tiene todo un catálogo de una cantidad grande de alimentos que analizan. Ellos tomaron 134 proteínas en polvo, las más vendidas de acuerdo a Amazon y a otras fuentes, y las analizaron. Lo que encontraron fue que el 70% de estas proteínas dieron positivo para plomo. 74% para cadmio y el 55% para el bisfenol, ese mismo que te mencionaba en las aguas embotelladas. Inclusive, una, una de las proteínas dio hasta 25 veces más niveles de bisfenol de los que estaban permitidos por porción. Las proteínas certificadas como orgánicas Tenían en promedio dos veces más metales pesados que aquellas que no estaban certificadas. Y el 75% de las proteínas con base a plantas dieron positivo a plomo. ¿Cuál es la recomendación aquí? A Buscar suplementos nutricionales que estén avalados por organizaciones... Eh, terceros, ¿no? Que no, no tenga nada que ver con la compañía. Y una muy buena fuente es Consumer Labs, que analizan de manera independiente un montón de marcas. Y ahí puedes entrar también a su página de internet y leer recomendaciones. Y bueno, un repaso rápido. Hoy vimos alimentos contaminados, tan solo cinco, que no son todos y hay más. Agua embotellada. Contaminada por microplásticos, bisfenol y como se acaba de descubrir, arsénico. Alimento para bebé y niños pequeños contaminada con plomo, mercurio y arsénico. Eh, perdón, plomo y arsénico, mercurio no. Vimos también cómo los jugos comerciales están contaminados. El plomo en proteínas y dulces mexicanos. Te voy a dar un plus. Un sexto. No voy a abarcar mucho ahorita. Porque ese da para un episodio completito. De hecho publiqué un artículo en mi blog. Contaminacionysalud.com Sobre él. El glifosato. El glifosato es de un herbicida. Mata a las plantas de raíz. Excepto a las que están modificadas genéticamente. Los famosos OGM o GMO en inglés. Que son... Los alimentos transgénicos. Este glifosato está clasificado como posiblemente cancerígeno. Hay un movimiento internacional que busca prohibirlo. Y lo hemos encontrado en las tortillas de maíz que se venden en México. Algunas marcas. Lo hemos encontrado en vinos, incluyendo lamentablemente también aquí los orgánicos. En cereales y en avenas. Pero ese será tema para otro episodio. Y hemos llegado al final de este episodio, alimentos contaminados. Espero que haya sido de tu agrado, que hayas encontrado información súper útil para que tomes buenas decisiones. Si tú conoces a alguien que le pueda interesar este tema, por favor, compárteselo. Y desde la plataforma que me estés escuchando, iVoox, Google Podcast, u otro, inclusive en YouTube también voy a estar subiendo este audio. Te invito a que te suscribas. Muy pronto voy a estar compartiendo más información porque lo que yo quiero es enseñarte cómo proteger tu salud de la contaminación. También me puedes seguir en redes sociales, Facebook e Instagram. Si le das ahí en la barra de buscar me encuentras con el nombre de usuario Contaminación y Salud pegado. Ese es mi nombre de usuario, el arroba Contaminación y Salud. Te va a salir mi página que es Carlos Bustamante Contaminación y Salud. También en mi blog donde constantemente estoy publicando artículos Contaminación y Muy pronto seguiremos en contacto. Que tengas un maravilloso día.